0: Salve, meus amigos e minhas amigas do podcast Dois Pontos. São 3 horas e 37 minutos da manhã, quando estamos começando a gravar um episódio inacreditável. Rafael Roque, o povo tá dormindo aí, não?
1: só, então, você fez essa onda aí pra começar o podcast, mas eu vou falar nessa altura, porque eu tenho uma criança pequena dormindo aqui, <risos> e se acordar, amigo, é essa hora, vai até de manhã acordar e eu, amanhã é sábado e não dá. Tá? Então, eu só vou dizer que
0: eu vou falar nessa altura. Rafael Roque, por essa não esperávamos. Ah, no meio da madrugada, quando já todo mundo estava ali tranquilo, já deitado ali, ou quem estava quem dormindo já foi, né? Não só vai saber na hora que acordar. E quem não estava dormindo tomou um susto com a confirmação do futuro do destino de Kawhi Leonard. E Kawhi Leonard não simplesmente anuncia o seu destino, como joga uma bomba atômica na NBA com uma troca envolvendo Paul George. Então nós temos é isso mesmo, Paul é George é mesmo. e Kawhi. Eu tô, eu tô com dificuldade de me expressar, tá meio é difícil de me expressar. Então, Para você, o que é que fica agora? Ah, 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 ah. É, essa
1: demora toda que estava rolando, que foi o quê? Porque ele estava arquitetando grande plano que era a exigência de que o Kawhi gostaria muito de ir pro Clippers, mas só iria para fazer frente ao Lakers se o Clippers conseguisse arrumar alguém para jogar com ele. E, numa conversa com o Kawhi, com o Paul George chegou, montou um cenário durante a semana e ele, ele botou o Clippers contra a parede para fazer essa troca para ele fechar. Então ele, na verdade, estava esperando esse tempo todo, não estava se decidindo. Quer dizer, estava, ele já estava decidido, contanto que o Clippers conseguisse a troca. Isso. E o Clippers fechou na madrugada a troca. Mas, cara, eu diria para você que é uma das maiores trocas, se não a maior da história da NBA. É,
0: em, é em, o impacto
1: em, em, em termos de, de, de ativos, né? São quatro escolhas não protegidas de primeira rodada, uma escolha protegida de primeira rodada e o direito a trocar duas escolhas. Mais o Danilo Galinari, que está entrando como, como filler aí, né como preenchedor de salário e o Shai Guild que Alexander, que é considerado, era considerado o grande futuro.
0: Não, cara, é incrível, assim, para processar tudo a gente vai precisar de um tempo ainda, e a gente está gravando isso no meio da madrugada, muito em cima da hora do, da troca, e as coisas estão ainda sendo publicadas no Twitter, então, por exemplo, eu tô com os, os tweets abertos aqui, o hoje acabou de twittar dando mais detalhes do que aconteceu, primeiro essa questão de que o Kaiwai e o Paul George se encontraram mais cedo durante a semana em Los Angeles, e, e o que o Kawhi falou para o Steve Ballmer foi isso, que ele não queria construir um super time com o Lakers, ele não queria ir para um time que vai praticamente garantir título. O que ele queria era mais um astro ao lado dele, uma dupla de astros que, na verdade, virou a tônica da NBA de agora. Né? A, a era dos super times sofre um baque, né? Ela teria um grande super time se o Kawhi fosse para o Lakers, com três jogadores All-Star espetaculares né? acima da média. Claro que o Golden State Warriors ainda tem os seus três All-Stars, porque tem o Draymond Green também, mas o Klay Thompson está machucado e o Draymond Green não é um jogador do nível, sei lá, do Anthony Davis, por exemplo. Então, o que o Kawhi queria era isso, era a escolha de ir para o Clippers, mas que não fosse aquela coisa. Ah, eu vou para o Clippers e aí a gente vai tentando construir para temporada que vem e tal. Ele queria uma chance de competir pelo título imediatamente. Para isso, ele precisava de mais um astro ao lado dele. Foi o que ele deixou claro para o Steve Ballmer. E as primeiras reações que eu vi no no Twitter, claro, reações dos três lados, né? Do lado do Los Angeles Clippers, uma vibração imensa, né, do, do Clippers ser o grande vencedor desse momento na free agency. A gente pode falar daqui a pouco sobre o fato de Clippers e Nets serem os grandes vencedores e aí acho que é um Verão prêmio, né? Feios. Exatamente, um prêmio para times que não estão cotados entre os grandes, as grandes franquias da NBA, mas que fizeram trabalhos cirúrgicos. Muita gente falando que Jerry West é o grande gênio atual da NBA por ter conseguido tirar isso da cartola o pessoal do Oklahoma numa depressão profunda assim do nada né porque né, ninguém esperava que o Oklahoma ficou tão quietinho na, na free agency toda que ninguém esperava que fosse envolvido dessa forma né perdendo ali o, o Paul George que é um cara que de certa forma também teve envolvido em papos com o Lakers quando ele foi quando foi feita né, a mexida dele e todo mundo achava que ele ia pro Lakers e ele opta por ficar em Oklahoma e, e acaba tendo uma comunhão com a torcida ali e, e parecia que o time ia tentar ainda, principalmente com esse oeste mais quebrado, com as lesões do, do Golden State, ainda ia tentar uma briga ali por título. E aí sai o Paul George e enfim, e, e o Oklahoma vira tem... uma outra coisa, né?
1: É, mas ele sempre, ele sempre teve esse desejo com Los Angeles, né? Na época da saída, acabou, acabou sendo um pouco de surpresa a, a, a permanência dele em Oklahoma. É. E agora ele satisfaz, na verdade, a vontade que ele sempre teve. Todo mundo achou que ia para todo mundo no Lakers e, na verdade, o, é. o grupo se dividiu e, e, e vai criar essa, essa, essa solução. E o,
0: o Kawhi foi isso também, né? O Kawhi tinha a possibilidade de ir para o Lakers é também, na né? a temporada pra passada, pra passada, né? então é, Não, é, tanto e, ele e, como o Paul
1: George. É em Santo Antônio ainda, sem Santo Antônio ainda, ele pediu para ir para o Lakers.
0: Né? A notícia que
1: tinha era é que ele tinha pedido para ir para o Lakers. Então, assim, e aí o torcedor, na verdade, ou o torcedor do Oklahoma, ou o geral, pode perguntar assim, mas peraí, ele tinha contrato, acabou de renovar o contrato. É. Tá vários anos de contrato, como assim ele, o Oklahoma abriu mão? A NBA é uma liga de estrelas, né? Quando o cara chega na diretoria e fala assim, eu quero ser trocado, geralmente, assim, pode demorar um pouco, mas geralmente ele é trocado. É muito difícil um dono, um general manager, falar assim, dane-se, amigo, tu tem contrato, vai cumprir até o final. É muito, muito raro. Verdade. Então, assim... E aí, o Sam Press, vendo que a situação era, ele, a banana que ele ia ter que descascar a, essa temporada inteira quando essa notícia vazasse, ele preferiu capitalizar e aproveitar o desespero do Clippers e capitalizar a maior parte possível, porque realmente é um, é um, é um, é um pacote absurdo, né? enfim, e, e, então ele, ele sabe, ele deve ter pesado na cabeça, falou, cara, eu vou ter que passar essa temporada administrando isso e vou ter que acabar trocando ele daqui a um ano por menos valor ele resolveu ap a aproveitar a oportunidade do desespero do Clippers também e pegou o maior pacote que ele podia imaginar também, enfim é, não, dá pra, não sei se dá para culpar muito também o Sam Press ou o Caroma, o Sam Press que já carrega a culpa de ter trocado o Hard é, não sei se dá para não sei se dá para botar muito nessa conta dele não, acho que ele pegou o maior pacote possível e acabou provavelmente fazendo um bom negócio
0: é, é isso, tô vendo aqui o tweet da Ramona Shelburne falando também sobre isso, sobre o Paul George que tinha pedido essa essa troca nos últimos dias pro Thunder, enfim. E é isso, né? O risco de você ficar com o um cara meio insatisfeito ali, né? E, e, e foi atrás de um pacotão, né? Um então, pacotão agora... mágico. Né?
1: Então, pois é, o Oklahoma a princípio o Oklahoma sai um pouco da briga. É, vamos, vamos matar vamos matar logo essa... Isso. O Oklahoma a princípio sai um pouco da briga. O Shai, o Shai é um, um jogador muito promissor. É, mas Você perde o talento do, do Paul George, um jogador que já... Um time que já não era... Recheado, muito profundo e tudo mais, é, é um baque muito brabo. Né? Então, assim, eu acho que o Oklahoma sai um pouco da briga. Sai da briga é, Agora, o primeiro. A gente falou que do Clippers, primeiro que sei, dessa vez a gente né, sentou e falou, né? A gente nem combinou, nem. Não, nem sem falou, combinação.
0: Nada.
1: É, então, assim. Cara, o Clippers, ele, eu tava tentando fazer um time titular aqui. É, de cabeça, assim, que seria Provavelmente seria uh, o Patrick Beverly, né? E Isso. o Patrick Beverly, o Pedro Schemet, talvez, um, um combo, um combo guard ali, faria um. Uma, por enquanto, né? Deve, alguma, ainda deve acontecer outras coisas, mas enfim.
0: Isso.
1: E aí, Kawhi, Paul George e o Bígamo vindo do banco, enfim. Ah, é, Luiz banco, mas aquele banco,
0: aquele banco maroto, né? que é, ele Mar... Acaba sendo titular também. Pois
1: é, Maurice Harkley, não sei o quê, o ele vai, ele vai se virar titular e o Schemet vem do banco,
0: é, é, ou, ou uma coisa ou outra. Já ganhou muito ficou... prêmio de melhor sexto homem já tá bom, né? Pro Luiz. Pois, é, né?
1: pois é. E aí você tem, e aí você tem um banco. Né, você tem um banco mais.. Se ele for pro titular, você tem um banco mais jovem, né? É. Com, com o Schemitt, com o Harkles, o que já não é o jovenzinho, mas é jovem. É, enfim. E o, o Zubat, se ficar, mas acho que vai ficar, né? Então, assim, você. Você monta um time titular forte e vai reconstruindo o banco ali. Talvez nesse início de temporada ainda seja uma coisa que vai precisar de um pouco de profundidade, mas, enfim, o importante é chegar mais inteiro lá em abril. É, sem dúvida, entrar automaticamente né, enfim, nos favoritos do seu título aí nessa briga do Oeste. Vai brigar por título o Oeste é tão brabo que dizer assim favoritar o seu título é complexo, mas com uma dupla ah. dessa, enfim. É...
0: É, e só com o Kawhi isso não aconteceria, né é, seria uma coisa para ainda montar um time em volta dele nos próximos anos e tal, por isso essa cartada de adicionar o Paul George na equação, porque agora que você tem em Los Angeles, é, essa dupla de times com duas duplas incríveis, né? você tem Kawhi e Paul George num time, LeBron e Anthony Davis no outro e, e, e a expectativa de como o Lakers vai fazer para montar o seu elenco, logo depois do anúncio do Kawhi, saiu o anúncio de que o Danny Green é, fez o acordo para jogar no Lakers por dois anos, o contrato dele. Havia expectativa, né? por ano, né? é, expectativa é. de que o Danny Green fosse anunciar logo depois do Kawhi, ou ele iria junto, enfim, ou seria alguma coisa desse tipo. Então acho uma, uma ótima adição para o Lakers, né, Na, no, no ponto em que o time está agora, sem poder fazer muita coisa e, enfim, sem com a mão meio atada, mas consegue levar o Danny Green que até não arremessou tão bem durante a reta final de playoff, mas enfim é um cara ótimo defensor e, e um bom chutador. Então acho que vai ser fundamental com experiência também, de título. Então acho que no fim das contas, é claro que assim, é, Não sei o que, que você acha assim, se dá para a gente colocar o Lakers como um derrotado nesse ponto, porque o Lakers queria o Kawhi, não deixa de ser uma derrota mas se você for pensar que houve a troca dentro de Davis, né, que houve a, a, a e o time conseguiu ali mais ou menos, pelo menos pegar um outro reforço, é um time que é um time para brigar também né, o time é, do Lakers. Eu, acho,
1: eu acho que pode, vir a, pode brigar, mas eu acho que assim, diante da expectativa que foi criada <risos> e diante do que, do quanto o time esperou, meio sem conseguir fazer nada eu acho que o impacto pode ser meio grande, principalmente agora no início da temporada. É. Pode ser que até a Deadliner consiga dar uma volta, mas assim, mas é, é bem complicado. Você vai tentar montar um time assim, tudo bem, vai chegar o Danny Green, se o Igor se o for dispensado do Memphis, ele provavelmente vai assinar com o Lakers porque eu, ele era do Rob Pelinca, o Pelinca é o GM do Lakers agora e tudo mais. É, eles têm a expectativa aí de fechar mais uns dois ou três veteranos, mas assim, é, nesse momento o time não, não tem armador, não tem uhum. pivô, quer dizer, pivô, se você considerar que o, que o Anthony Davis vai jogar de, de quatro, você não tem pivô, é, você não tem armador, você não tem, você não tem praticamente nada, você tem, você tem gente que pode voltar, tipo o Caruso, que é Fruyer, gente o Magui, é, enfim, essa, essa galera, mas assim, você tem o Kuzma, o Jerry Dudley, o Danny Green, e o LeBron e o Anthony Davis é isso que você tem basicamente assim
0: hoje e, hoje e quem que a gente tem ainda no mercado agora a gente estava tentando pensar nessa lista aqui né de gente que ainda não assinou com ninguém e que ainda está no mercado a gente tem o Demarcus Cousins é... Eu é, perdi, perdi o, o resto Cousins, da minha lista aqui
1: o Demarcus Cousins é, é um cara que pode se encaixar aí é. eu vejo por exemplo se quiser embarcar numa parada dessa o Marcos Morris é um cara que pode ser bem útil um veterano, um cara bom de defesa, tal, enfim, é, um, é, um, é um cara que pode se, se.. é um cara que pode contribuir ali se estiver disposto. Porque o com um salário desse do Danny Green, o Lakers tem ainda uma sobra agora de cap, que sobrou, tinha 30 tempo 5, gastou 15 no Danny Green, mas ainda tem umas exceções para gastar, então assim, ele vai conseguir aí ele tem que ver como ele vai dividir esse dinheiro, ah. é, assim, Eu não sei como é que está a situação do No O ele está sem mercado. De repente, consegue assinar aí, sei lá, por um pouquinho mais longo, três anos e, e assinar baixinho. Não sei. É, é, tem que tentar dividir esse pão aí, porque tem que preencher o elenco, assim. É, então, assim, o você tem, o, aí você tem alguns, você tem Jabari Parker, que se eu não me engano, ele é restrito. Restrito, né? Pois é, assim, aí tem a galera que saiu do leigo, o Avery Bradley agora vai ser vai ser vai ser dispensado pelo vai ser dispensado na troca que rolou agora do do Washington com o Memphis, ele vai ser dispensado, ele ele vai ser
0: dispensado. Ele é o famoso Barry Bradley, que eu descobri que ele tem um nome diferente. Que agora. momento, né? Que momento. <risos> Meu grande meu grande, como é que chama? Meu grande corretor. Corretor. Aliás, não, eu vou a sua tweetada, do Kauai, uma tweetada já histórica, né? Porque tem um momento ali no meio da frase que as letras se confundem que ela ela exprime exatamente
1: Sério? O, o nervosismo
0: dele do, meu dedo, do Minha mão tava tremendo e o meu dedo cara. gordo não ajuda. <risos> e assim, foi inacreditável, porque eh, tinha rolado o um terremoto, né, Las uhum. Vegas, o um terremoto no sul da Califórnia. A terra tremeu no meio da Summer League, enfim, jogo rolando e teve que parar e aí eu até twittei esse negócio, mas eu, eu juro que, Rock, assim, você é um cara muito mais ligado na free agency do que eu normalmente, você vibra muito mais com esse assunto, você cara, fica... vou... só que assim... Eu vou apagar esse post, cara. Não, não apaga não, que deixa assim que lamentável. é um post histórico.
1: Que coisa lamentável, parece, tipo, eu não tô bêbado, gente, eu tô só é, é bom que a gente tá gravando o podcast, porque fica provado que eu não tô bêbado. É verdade. Porque senão, porque senão assim recebe, é, isso aqui, aqui é igual aquela mensagem pro contatinho na madrugada.
0: Gente, que coisa lamentável. Mas, mas ficou muito bom, porque é um, é um tweet meio terremoto, assim, as letras deram uma embaralhada. Ou seja, mas, eu, assim, eu não posso tweetar de madrugada, eu tô proibido mas depois Sim. do terremoto eu, apesar de o eu, 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 que eu estava falando, de você ser um cara muito mais ligado na né, Freire do que eu e você fica por dentro de tudo que está acontecendo com todos os filmes, dessa vez eu fiquei muito ligado então eu fiquei meio paranoico com, criei essas listas com os tweets de todo mundo, do hoje do Charania, do Mark Stein, do Chris Haines enfim, eu, eu fiquei o tempo inteiro e eu fico o dia inteiro olhando nos alertas e na lista Bem, mas aí mundo. depois do terremoto eu relaxei, Rock. Ah, terremoto, não vai acontecer mais nada. Depois de um terremoto, não vai acontecer você mais nada. Você entendeu porque é que a terra tremeu, né? E tremendo, aí eu deitei, né? cara. E quando você me chamou no WhatsApp, eu falei, cara, não acredito, assim, que, por três e tanto da manhã o negócio aconteceu, assim. Então foi realmente um momento bizarro, assim, mas, mas eu, eu gostei do, do tweet terremoto. Mas eu tava vendo aqui, no, no, enfim, lendo aqui as repercussões, o pessoal do Thunder, né, falando, os perfis brasileiros do Thunder, falando, ah, pelo menos assim, o chá é legal, não sei o quê, o Thunder Brasil falou aqui. E tem uma informação também de que o Russell Westbrook também tá insatisfeito. Imagina como é que tá a cabeça do Ashbrook agora, né, vendo o Paul George sair e ele também insatisfeito com o time. Fica uma situação bem esquisita no Oklahoma agora, né?
1: É, fica, porque na verdade ele tinha nutrido a esperança de voltar à disputa, né? É. E agora ele viu, ele viu nitidamente, é, é que chama, nitidamente tirarem o chão debaixo dele, né? Pois é. Então, assim, é. Só que eu não sei onde ele teria mercado assim, sinceramente, mas eu não acho que seria, eu sinceramente acho que se ele tiver algum mercado com esse pacote todo que, os, que, que, que acabou de ganhar pelo Paul George, eu acho que o Sampras deveria pensar com um razoável carinho e implodir para recomeçar.
0: É, recomeçar tudo do zero, né?
1: Porque e aí você, caro, você tem um projeto cheio, se ele conseguir alguns ativos nisso, você vai montando o time de novo, e com esse bando de escolha para frente você vai reconstruindo para a uns três anos você voltar a brigar porque assim o Westbrook sozinho não vai entendeu não. E, e, e o Oklahoma é no, no mercado pequeno tipo não sei se vai ter essa não vai não vai se vai conseguir tirar essa essa, é, essa sorte não competência na verdade que foi a troca do Paul George né mas enfim uma situação dessa de novo assim
0: não, é eu muito... não imagino o Westbrook agora, essa altura do campeonato, com uma paciência de pensar ah, ok, nós vamos ter escolhas, então vamos esperar para reconstruir não, o não time dá. via draft. Isso não vai acontecer. Entendeu? Certamente não vai acontecer é. e ele
1: já está na... chegando numa idade que também pois não é. dá para esperar. Então assim, agora tô... só um detalhe. É... Beverly, Paul George e Kawhi. Boa sorte tentando marcar contra esse time no, no perímetro. né? <risos> Boa sorte para quem quiser é, Fazer uma assistência. Atacar cestinha. esse time. É, não, vai ser um negócio complicado. E é engraçado que talvez seja a melhor complementação, pensando aqui dessas estrelas, assim. Cara, é, eles, eles, eu acho que vai tipo eles vão se complementar muito, sim.
0: Não, o Paul George e o Kawhi são caras muito parecidos no sentido de que os dois são ótimos defensores e são muito bons no ataque também, né? Os dois, dois desenvolveram muito os, bem. Isso.
1: E a forma como os dois abordam o jogo. É, a forma como, o, o, o complemento mesmo de, de estilo de jogo dos dois, assim, eu acho que vai ser um negócio, assim, monstruoso, assim, vai ser uma coisa realmente impressionante. É, então, a gente vai, vai, pode esperar aí que acho que vai ser uma... A temporada, a gente vinha comentando que seria interessante do ponto de vista da, da temporada e da NBA, que ele não fosse para os Lakers, para a gente não ter de novo um lá na frente e todo mundo correndo atrás, e agora a gente está arriscado a ter uma das temporadas mais abertas e equilibradas, sei lá quantos anos, mais de 10. É, sem dúvida. Assim, vai ser uma coisa realmente impressionante.
0: Não, o que aconteceu nessa free agency, é, enfim, vindo ali da, já das trocas, né? É, o que, desde o Anthony Davis, o que aconteceu foi uma, um redesenho do, do universo da NBA ali que eu acho que faz muito bem para a NBA da forma como aconteceu, né? você em vez de criar um time dominante, você teve um infortúnio ali que quebrou um pouco isso, que foram as lesões do Golden State, né? mesmo se o Kevin Durant continuasse lá, não jogaria a temporada e o Cleiton Thompson também não vai jogar, então você, as lesões de uma forma ruim, obviamente, né? porque a gente não quer que ninguém se machuque, mas as lesões elas derrubaram o grande favorito, derrubaram na final, tanto que perdeu o título né, para o Toronto e derrubaram para a temporada seguinte, então você já tinha criado ali algum equilíbrio. E aí a maneira como a NBA se ajusta e como os craques vão se distribuindo ali, e agora com esse desfecho, né, essa parte final aí do, de Kawhi e Paul George se juntando no Los Angeles Clippers, você cria mais um time candidato ao título e você evita, por exemplo, que o Lakers vire um mega candidato né, claríssimo ao título, e você tem os outros times, né? Você tem o Brooklyn se movimentando muito bem é, e o Oeste, como a gente já falou no, no, na edição anterior do podcast, cara, o Oeste com quase todo mundo brigando por playoff, né? Uma conferência que vai estar bizarramente forte. E do outro lado, no Leste, você vai continuar tendo times também muito fortes. O Milwaukee, que manteve todo mundo. É, acho que as forças estão bem distribuídas, assim. Acho que tem, pra mim... É, é, é provavelmente a maior off-season de todos os tempos, assim, em termos de impacto, né, de mudanças que que derrubam pilares da, da liga. E acho que a gente tem tudo para ter uma temporada assim, cara, já está todo mundo numa expectativa surreal. Mal começou a Summer League e já está todo mundo querendo que chegue outubro para ver essa galera em quadra e, e sério. Exatamente. Ainda bem que não foi mais cedo, né? Porque o Lebron e
1: o Anthony Davis foram ver o Zion contra o R.J. Bear. Ainda bem Isso. que não foi mais cedo, vocês aqui, né? Fica com uma cara de. <risos> Climão. Um detalhe rápido, só para atualizar, porque como a gente falou, a gente tá fazendo o podcast durante a coisa que tá rolando. Ah. E aí o Mark Stein do.. É, do New York Times.
0: Ele botou sobre é... as, os Pix, né? Então, as
1: exatamente. Pics. Então, não vai ser daquele esquema que eu falei de 10 anos, por quê? que obviamente é por isso que eu não sou GM e tem gente competente para fazer. É, tem três das cinco no total, três são do Clippers. Então, são 2022, 2024 e 2026. O Clippers conseguiu jogar bem para frente, né? E ah. o, a primeira, né? botou a prestação lá, botou a parcela lá na, só depois do Carnaval. É, então, 2022, 2024 e 2026. E duas, uma não protegida e a protegida em questão, são via Miami então ele pode dar em anos Isso. intercalados então na verdade vai ter PIC: 2021 desprotegida de Miami, 22 desprotegida do Clippers, 23 protegida de loteria de Miami, 24 desprotegido de, do Clippers e 2026 desprotegida do Clippers. Além disso em 2023 que é a do Miami de loteria e 2025 o Clippers, o, o Oklahoma tem direito de trocar a escolha com o Clippers. É. Deu para entender?
0: Talvez. Não, deu para entender. E eu acho que o Clippers também faz uma aposta que, obviamente, ele tem que abrir mão de, né, é, de muita coisa ali. Mas se você pensar que os, que os contratos são longos, né, que o Kawhi tem um contrato de quatro anos, quer dizer, você garante ali uma... Não é aquele aluguel que ano que vem pode implodir tudo e ir tudo por água abaixo. No fim das contas até pode, enfim, por troca, mas, mas você tem uma garantia ali também de que, de que você pode ter um futuro melhor com um jogador que acaba de ser campeão da NBA e, e, e aí claro que tu, isso é o que vai começar a redesenhar o que resta. É, em contratos free, longos, assim. né? É, é contratos é. longos. Assim. Acho que é o mais importante, né? E agora quem vai ter que se virar, por exemplo, o Lakers. A Ramona Shelburne acabou de twittar enquanto a gente fala aqui que o Lakers vai, deve levar o KCP de volta. É... A torcida do Lakers já está aqui, já está espumando, né? Já estava então, tá espumando, imagina agora.
1: E aí vem o, com todo respeito, mas se a gente tá de madrugada, a gente pode. É uh -huh. vem o desgraçado, porque o cara desse é um desgraçado. O cara que está acordado dessa hora faz isso é um desgraçado. É... Que fez um fake aqui do Onaros, que é o Oklahoma está, Russell Ashbrook está indo pro o Lego. Eu quase tive um infarto.
0: Eu vi, foi o Tio Scheck que veio. Pois é, um desgraçado. E aí, um abraço para o Tio Scheck. Enfim, mas,
1: cara, é, falando, falando do, dessa, dessa. É interessante, né? Eu, eu li, eu não guardei esse link, mas eu li esse, nesse ano, 2019, um texto. Sobre a como os general menos estavam vendo que na postura dos jogadores a tendência a é não querer mais esse tipo de super time.
0: Uhum.
1: E é, engraçado, é curioso como isso está realmente acontecendo, né? Ah. É. Você está dando uma boa diluída. Assim, você vem. Assim, vai, vai, parece que o caminho vai ser assim, dois no máximo. Isso. O que eu acho que é aceitável. Talvez eu acharia mais maneiro se a gente tivesse 20 franquias, cada um com uma um super estrela. É, mas aqui. Mas... É assim,
0: aqui agora, às 4 horas da manhã, eu não vou lembrar de cabeça. Mas outro dia alguém tweetou, é, acho que alguém lá de fora, é, listando os times da NBA. E as duplas de jogadores, né, de, as duplas de All-Stars, as duplas de craques. Assim, a maioria dos times da NBA hoje tem dois. Tem dois jogadores nível All-Star. Não necessariamente vão todos pro All-Star, mas, é. mas você tem dois jogadores nesse nível. Acho que cria-se um desenho que, para quem espera mais equilíbrio da liga, assim, acho que é super positivo, cara. De você. Porque. É uma questão matemática, né? Quanto mais estrelas se juntam num time, você vai ter mais times sem estrelas, né? Isso é uma questão sim, óbvia. Sim. Eu acho que essa conta de dois para cada time, você não vai contemplar os 30, né? É, mas ok também. Eu acho que você vai ter, vai ter pelo menos assim, os times de playoff e alguns ali fora, todos eles vão ter pelo menos dois grandes jogadores, assim. É, é, ainda que não sejam no nível de Kawhi Paul Jordan, no nível de LeBron e Anthony Davis no nível de Kyrie Irving Kevin Durant essas são exceções assim mas né ou de Stephen Curry Clay Thompson mas você vai ter quase quase todos os times da NBA com pelo menos dois caras ali fortes para para você aí você vai para um papel de, de general manager, que é montar o elenco em volta deles. Assim. Acho que a, a coisa fica mais gostosa de ver. Assim, né? Acho que fica mais equilibrado, fica mais saudável acho que para todo mundo. Eu, eu acho que assim, aquela revolta que aconteceu na última temporada, no momento em que o Golden State contrata o DeMarcus Cousins, que houve uma, né, um levante, um motim de torcedores da NBA falando, acabou a NBA, desisto. Acho que está acontecendo o inverso agora. A NBA deu um, uma, uma volta. E agora o que está acontecendo é uma liga que por decisão dos jogadores e dos times, ela está. Ela me parece muito mais democrática, assim. Né? acho que no, no fim das contas, tentando fazer uma análise aqui um pouco além da troca, né, em que pese o momento da madrugada em que a gente está fazendo isso, acho que dá para a gente ter uma visão mais otimista, assim, do que vai ser a NBA daqui para frente.
1: É, eu também acho. A gente, a gente caminha mesmo, talvez, para para ter, é... como a gente já conversou até no início da temporada passada, assim, a NBA não tinha acabado mas mas a gente tanto que o campeão não foi o Golden State mas assim, mas, por, mas por várias circunstâncias assim e você sempre tinha esse fantasma hoje nesse sério nesse momento ou em outubro eu tenho certeza que eu vou perguntar para você o qual quem é o favorito para ganhar o título da NBA e você vai ficar muito em dúvida né não vai ter um é? entendeu inclusive porque pode ser inclusive o Golden State isso. O Clay Thompson voltando com o Curry, com, com, enfim, com, 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 o, com o Raymond Green.
0: O D'Angelo pode... Russell, ou qualquer troca que pois haja. Pois é, depois. então Porque assim,
1: então então, ainda tem isso, né? O Clay Thompson vai voltar, e o é. D'Angelo da Russell, ainda tem isso tudo. Não esqueçam de Golden State. Então assim. Isso. Você está você tá trabalhando com uns 6, 7, talvez, times com reais condições de título e uns 12 que acham que tem condições de título. Ah. Uns 10. Então assim, é uma temporada meio realmente diferente um cenário como a gente não via há um tempo assim, Uma coisa um pouco mais diluída Com o decorrer da temporada, obviamente, a gente vai ver quem realmente está na briga quem As coisas vão se acomodando Mas é, dá, dá realmente um, um tempero, aí, um molho diferente nessa temporada próxima que vai começar
0: Muito bem, Rock chegamos aqui a quase meia hora de episódio E então que vamos... episódio, hein, Rock? Por essa não esperávamos, hein?
1: Por essa, fomos surpreendidos novamente <risos>
0: Então só posso te desejar uma boa noite, Roque. Bom dia, né? Verdade. <risos> Bom dia, ou seja lá o que for. Eu gostaria de dizer a que a pouco... meu filho acorda em duas horas. Um grande abraço. E daqui a pouco eu vou para a festa junina do meu afilhado, que é no sábado. Mas antes eu ainda vou editar esse podcast e vou à redação do Esporte TV para publicá-lo. Um live. Não, vai ser maravilhoso. Vou tirar um aquela abraço, fotinha, aquela um fotinha um abraço, tradicional.
1: Um abraço pro moço do VPN que eu não
0: consegue. É, esse VPN me deixa. Um grande um, abraço. Tô mais bravo que Russell Westbrook nesse momento por causa do VPN. <risos> Mas tudo bem, é, vale a pena porque realmente o que aconteceu foi uma bomba. Então, Roque, vamos tentar dormir na, maneira, na medida do possível e a gente volta aí a qualquer momento, quando tiver uma outra bomba desse tipo.
1: convidado é vai Pelo amor de Deus, uma bomba mais cedo, vai. Um, um abraço aí. Um abraço e até mais.
0: <risos>